0: Quatro amigos, bate-papo, resenha, cornetadas e até mesmo, não falar do Flamengo. Está entrando em campo, ou melhor, está no ar, Quarteto Flanático. Mais que um podcast que fala do Flamengo. Flamengo! Saudações, rubro-negras, eu sou o Dedécto TJ, dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast, ao o nosso encontro semanal em áudio e vídeo. E vamos então começando o episódio número 32, que faz parte do conteúdo do portal Folha Vitória, mas você também pode ouvir em qualquer plataforma de áudio. Escolha a sua preferida, Spotify, Deezer ou ainda Apple Podcast. E assim vamos nós, eu, e junto com Valdinho Favato e mais uma vez recebendo Como convidados, o Elielton e também o Vitor Boquinha. Todo mundo em casa, dando aquele alô especial, dando aquela agitada aí na sua semana, né? Afinal de contas, a semana tá boa, tá boa. Lembramos que estamos também no YouTube em formato de vídeo. É só você procurar Quarteto Flanático, assim como nas redes sociais também você encontra Quarteto Flanático. Então, semana agitada do rubro negro, depois de passar fácil pelo Volta Redonda na semifinal, Teremos, então, nessa quarta-feira, dia 8, a final da Taça Rio. E devido ao sorteio, teremos um flufla no Maracanã, às nove e 30 da noite da quarta-feira. Bom lembrar que esse jogo não tem vantagem, não, hein? Não adiantou nada o Flamengo ter ficado em primeiro, não adiantou nada o Flamengo ter a melhor campanha, tem que ter um vencedor no jogo, senão teremos pênaltis. E junto com essa expectativa, os torcedores ficam naquele impasse, né? A Globo diz que não vai transmitir. A juíza que deu a liminar na semana passada diz que a liminar não se aplica para esse jogo, ou seja, a Globo não é obrigada a transmitir o jogo. O Fluminense nunca fez uma transmissão e está se preparando aí para. Eu não sei se é TV Flu ou Flu TV. aí é que vamos conversando e começando a conversa, a nossa conversa. Baldinho Favato, saudações rubro-negras. Para você, eu já começo com duas perguntas para começar, tá? Primeiro, eu quero saber de você o seguinte, o que, que você achou do jogo entre Flamengo e Volta Redonda? Dá uma geral aí do que, que você achou desse jogo.
1: Rapaz, que, que jogo que o Flamengo fez. O Flamengo detonou nesse jogo e aquele goleirinho, Volta Redonda, se não fosse ele, tinha sido pelo menos um 5 ali, eu acho, cara. Porque o Flamengo tava, cara, ele roubava muito rápido a bola, tava de cara com o Volta Redonda, tentava sair, cara, e já vinha um, um roubando já e é, incisivamente desde o primeiro tempo. Eu fiquei de cara, que aquele jogo foi mais é, incisivo do que aquele contra o Boavista que foi 3x0, mas o Flamengo naquele tava com muito menos pé no, pé no acelerador o Flamengo jogou demais, demais mesmo
0: que bom, que bom que você gostou também gostei bastante, né e que loucura que tá essa fase do Gabigol mandando muito bem como garçom, né diferente, tá jogando muito, saindo bem marcando, fazendo de tudo realmente o time tá, nem parece que ficou o tempo que ficou parado, né agora, ô Favado, quero saber de você o seguinte né? oi? Ele tá tentando muito
1: passe de primeiro e acertando, né?
0: É, e passes colocando na cara do gol. Tanto é que os dois gols, um aos 28 minutos, se não me engano, no primeiro tempo, e o segundo aos 4 minutos do segundo tempo, passe preciso de um toquezinho na deixou o Bruno Henrique super bem colocado aí pra fazer os gols. Então, quero saber de você, Favato, você disse na semana passada, na outra semana que se tivesse jogo do Flamengo com o Vasco e passasse no Vasco TV ou na TV Vasco, você não assistiria de forma nenhuma eu quero saber, se o Flamengo não passar na Flá TV, você vai assistir na TV Flu? Não, eu não falei isso não, Falou! Isso. Falou ou não falou, Vitinho? Rapaz, eu acho que falou, viu? Falou. Não, eu acho que
1: acho que vocês confundiram. Eu falei que Vasco TV, eu, tipo assim, eu, eu, eu desdenhei a Vasco TV, mas não se fosse passar num um jogo do Flamengo e Vasco só tivesse essa, essa opção, é óbvio que eu vou assistir. Eu, não tô, é, eu falei que a é cada dia, até. Isso eu comentei até hoje com vocês que a a cada dia isso acho que vai ser mais comum cada um cuidar das suas transmissões Então, se a gente for querer ver o jogo, tem que ver. Eu desdenhei realmente da da TV do Vasco na na semana passada, mas não era nessa nessa situação, não. Na situação de só ter um canal, a TV Justiça, que vai passar, né? Quer dizer, do FluTV, eu vou assistir, ué.
0: (risos) Tá certo. E você vai se inscrever lá também ou não? Não, aí, aí e, esse papo vai ficar para aquela outra situação que a gente vai
1: falar depois. E eu gostei muito daquele, daquele ponto que o Boquinha falou do tal protesto, gostei.
0: Então tá, então eu já vou emendar com o Boquinha. Boquinha, dá uma geral no jogo do Flamengo e volta redonda, por favor.
2: Festival de gols perdidos, <risos> saudações ao negro né, Dedé, Eliel, e Valdir. Estamos junto mais uma vez aqui, festival de gols perdidos, o Flamengo está sendo um excelente revelador de goleiros, que é aquele do Boa Vista também tinha agarrado demais já, agarrou muito assim, e isso foi em mais de uma conversa, de mais de um grupo que acabou levando para esse lado, aquele goleirinho, e esse agarrou demais também, concorda com o Valdim, né? Então é, é. Realmente foi um jogo assim de muita pressão. mas o que me favoreceu ele ter perdido os gols que perdeu, porque eu acertei o placar, né, cara?
0: É, esse lance do bolão a gente fala depois no final da hora do nosso bolão, não tem problema, não. Poxa, mas, o time em presente. geral você gostou, então?
2: Jogando limpo, Gabi Garçom, como vocês já falaram. Gabi
0: personalidade... Assistência, Gabi Assistência.
2: É. Gabi que eu já puxo no Gabigol Gabi <risos> gostei demais, o time foi, tá jogando por música é, resumindo, Entendido. resumindo tô gostando muito do time
0: Entendido. Boquinha, eu tô entregando tudo que a galera fala no nosso grupo de WhatsApp. Você falou no domingo, antes do jogo, você falou assim, pode botar outra pessoa no meu lugar quarta-feira que eu não quero participar. Eu tô puto. Não sei o que lá. Eu não quero saber de falar TV, eu não quero saber de mais nada. Então, quero... vamos fazer o seguinte. Você tá aqui no programa, você não, nem lembrou dessa parte, você disse que não ia gravar o podcast, mas você está hoje gravando. né? Eu quero saber o seguinte. Tem uma polêmica danada porque diz que o Flamengo tá tentando com o Fluminense também transmitir e parece que tem também um órgão, né, é, ligado à FERJ que pediu, é, tá tentando uma liminar para que o Flamengo também transmita, que os dois canais transmitam. Aí tem essa polêmica aí, o, a galera do YouTube pedindo para dar dislike, para assistir lá na FluTV TV se não tiver jeito, mas para colocar o negativo o dislike para poder evidenciar que a quantidade maior é de flamenguista. O que, que você acha disso? Contem aí pra gente.
2: Bom, vamos aos, a, a, aos fatos, né? <risos> Essa questão aí da, da, minha, da minha irritação come, a começar, porque, pô, era mais pela cobrança, não pelo valor também. Eu até acho justo a gente contribuir a esse, cada torcedor contribuir com desconto aí, que tenha condição de ajudar. Nós vamos ter um Flamengo rico, porque é muito torcedor, Só que, pô, são todas aquelas questões que a gente já conversou, que eu falei, a dificuldade das pessoas terem acesso à internet, aí, pô, ainda vai, bota o jogo numa plataforma que ninguém conhece, cobra 10 reais, enfim, cria um atrito com a torcida. Então, isso foi, eu lembrei sim, só que a situação mudou, independente de se deu problema lá ou não, o jogo foi 0,800, eu achei justo. Entendeu? Até para fazer as pazes com uma parte da torcida que tinha ficado injuriada, né? E o parece que o STJD lá do Rio entrou, você, né? Que você falou da questão dos dois transmitirem. Eu achei meio sem nexo falando que um sorteio não pode é, definir, é, é, obrigar que uma torcida assista. um um, um jogo no canal do rival enfim, esse negócio do sorteio eu não acho justo por ser sorteio, já que o Flamengo foi a melhor campanha e tal tinha que jogar com as vantagens né mas se já estava pré-definido não adianta a gente chorar agora eu vou vou assistir lá e dar o meu dislike (risos) que é é como a gente já falou a, a a até o protesto, não é nem questão de protesto é para mostrar assim, que depois eles vão depois eles vão vir, independente do protesto ou não, eles vão vir falar que bateu recorde e tal porque é um clássico a gente até agora só passou jogo é, mediano vamos dizer assim, um que não valia muita coisa com o time com o time razoável assim, né? respeitando aí não vou falar time pequeno, mas de menor expressão o outro foi de menor expressão porém rolou essa essa, essa briga toda aí se ia, não ia, ia pagar, apagar botou a torcida contra e era semifinal, agora é um time dos grandes do Rio E uma final, então é óbvio que a torcida vai em peso, eu acredito que eles vão bater até os nossos recordes, mas a gente tem que deixar claro que a gente tá lá ajudando eles a bater esse recorde, e é dislike neles,
0: (risos) essa é a minha opinião. Entendido, entendido, e é bom lembrar também, por exemplo, eu fiz a assinatura do jogo lá no Michael Ju, né? Funcionou perfeito. O grande lance que realmente aconteceu foi que parece que minutos antes do jogo, muita gente começou a acessar para comprar. Quem tinha comprado com antecedência não teve problema para assistir. O problema é que, segundo até foi divulgado, parece que estava tendo 400, 400 acessos de compra por segundo, imagina o que é isso, 400 acessos por segundo, é muita coisa, e a plataforma de venda e não a plataforma de vídeo não aguentou, da mesma forma que números que aconteceram lá, a quantidade de pessoas assistindo foram inéditos também para a plataforma Maico Ju, vamos ver o que que acontece, né? Elielto, e aí você, gostou do Flamengo contra o Volta Redonda, achou legal, achou o placar 2x0 justo? Eu achei injusto, saudações a
3: todos, eu achei injusto porque o Flamengo tinha que fazer mais gols. Porque muitos gols perdidos, Eu fazia tempo que eu não via tantos gols perdidos assim pelo Flamengo. Tava querendo entrar dentro da área da Toquim, da Bigol ali, é, é, a rascaeta da Toquim pra fazer o gol. Isso Fazia tempo que eu não via o Flamengo fazer isso. Mas você vê que o time é diferente, cara, não tem condições. Se você dividir o campo em quatro partes, o Flamengo pega ali o, o contra-ataque ou o ataque do, do, do time rival ali no campo de defesa deles. É impressionante o que o Flamengo consegue amassar o time rival. E assim, Boa Vista, Bangu, Volta Redonda, Fluminense, o Flamengo é impressionante. Esse negócio de pular a casa aí O Jorge Jesus implantou no Flamengo é diferente mesmo.
0: Tem umas coisas muito interessantes nesse jogo, né? O primeiro gol você vê, se fosse em tempos antigos do Flamengo o Arrascaeta, se eu não me engano ele dá uma uma trombada, ele sente o pé assim, bate o pé, né? E se fosse em outra época parava na hora. O, O Felipe Luiz pegou a bola, nem olhou pra cara do Arrascaeta e continuou o jogo. E aí foi, foi o primeiro gol É é realmente incrível como esse time É muito comprometido Mas que teve muito preciosismo Muita vontade de fazer gol bonitos Teve, só o Arrascaeta tentou Umas três bicicletas, né? Fala aí, Favato
1: É verdade Mas uma uma coisa eu não sei Agora eu me perdi um pouco Acho que a gente não chegou a comentar porque o jogo aconteceu depois, daquele jogador do Boa Vista falando sobre os jogadores do Flamengo em campo a loucura que, que é para quem tá enfrentando como se fosse uma derrota certa falando que eles, eles têm como se fossem uns códigos, né vai para área tal, que não sei o que, que casa, pula os... casa exatamente, e os caras e os caras ficam perdidos, né quem tá... e eu, o, o, o do Walter Redondo, devia estar exatamente igual, cara é muito louco é, é, como o Flamengo busca o gol e sei lá, a impressão não sei se é por conta da, da, da pandemia ou se por conta dos times serem mais fracos, mas é que mais tipo assim, o Flamengo está buscando mais o gol do que antes quando, quando, quando a, a pandemia não tinha acontecido ainda, sei lá esse jogo do, do, do Volta Redondo me surpreendeu a quantidade de bola roubada depois que o Volta Redondo pegava a bola.
0: E, e só para complementar a informação, Favato, é bom lembrar, é, após a paralisação, né? Depois que voltaram após a paralisação, o Flamengo fez sete gols, né? Três contra o Bangu, dois contra o Boa Vista e dois com volta redonda. E não tomou nenhum gol. Por outro lado, lá do lado do Fluminense, se eu não me engano, eles tomaram, é, eu não tenho certeza se foi cinco, acho que foram cinco ou seis gols e não fizeram nenhum, né? Não fizeram nenhum hum, gol. Não, isso não porque isso porque contrataram o Fred, hein? Jogou todos os jogos. E eu aviso pra vocês: Fred não jogará. Fred e Ganso estão barrados para o jogo contra o Flamengo.
1: Mas é barrado? Não é? Acho não que... sei. Acho que Fred... Não. É... Fred se machucou, eu acho.
0: Fred contundiu né? Fred. Fred machucou. Então tá, mas é mais os dois mais rápido, não é, vão é, tão barrados porque estão contundidos, mas não vão jogar o clássico contra o Flamengo. Ou seja, vão botar a garotada ah, para tentar correr para cima do Flamengo, mas pode vir, pode vir que não tem problema não. Oh, o oh, voltando pro o Elielto, Elielto é, você é o cara do dinheiro, dos patrocínios, das boas vendas. Que história é essa de duas empresas brigando para colocar o nome no calção, é isso mesmo? é isso mesmo, duas empresas
3: assim, foram divulgadas o nome das empresas Era uma de saúde e a outra, se eu não me engano de supermercado, não me lembro e... só que com dois contratos diferentes, um com oito meses outra com dois anos com um ano, um ano estava oferecendo dois milhões e quatrocentos mil e a que está oferecendo oito meses de contrato, 1 milhão e oitocentos mil e aí está na mesa para o Flamengo Decidir se vai aceitar o de oito meses ou se vai aceitar o de um ano. Mas é mais dinheirinho para ser estampado ali a marca no short do Flamengo.
0: Entendido. Bacana. Já sabe mais ou menos quantos de, de dinheiro a mais para entrar? Então, é um milhão e 800 mil por ano
3: de cada um, ou o de oito meses ou de de um ano que é 2 milhões e 400 mil não é muita coisa porque é no short, está estampado ali, não vai ficar muita amostra mas é
0: 2 milhões e 400 mil, e isso se fechar, né? Isso em época de pandemia é muito dinheiro Voltando pro o Favato, Favato, a nossa gravação é sempre feita nas noites de terça-feira, né? Hoje é o dia mundial do chocolate, então eu pergunto para você qual foi o maior e mais gostoso chocolate que você se lembra que o Flamengo aplicou numa história recente. Não vale aqueles de 1960 e pouco, não vale isso não, tem que ser recente. É, não, eu te
1: confesso que o único que me veio à cabeça, assim, de cabeça foi um 5x2 que a gente deu no, no, no Fluminense quando o Romário jogava no Fluminense já, o Romário já tinha saído do Flamengo, já tinha passado pelo Vasco, foi pro Fluminense e a gente é, ganhou de 5x2, isso que é uma cara atrás, é 2002, 2003 é a única goleada que eu, que eu me recordo assim que, que me marcou, eu acho que teve uma mais recente de 5, mas eu não sei se foi 5x4, acho que mais, mais recente foi 5x4, que nem é goleada né, um jogo com muitos gols né
0: Verdade. você, Boquinha?
2: A que me veio à mente foi essa, eu acho que é essa que o Valdinho tá, tá pensando, veio em mente, né? Foi 5x3, aquela que o Adriano tava e foi uma virada. É, e Eu acho que eu já até falei desse jogo aqui.
1: Essa daí foi 2009, essa foi 2009, a gente comentou é, no, no coisa, essa que eu tô lembrando... E é o Fluminense eu também?
2: Eu tô não, mas você falou que teve uma outra, entendeu? Aí... Ah, sim, a outra, a outra, sim É, sim. é talvez seja essa Foi 5 a outra
0: é é é é de... toda... Não lembrar se tinha sido 5 3 ou 5 4, mas enfim Entendido E você, Elielto, lembra de algum bacana aí? Chocolate? Em cima do Fluminense ou em qualquer outro? Não, qualquer, qualquer um, qualquer um História um. recente do Flamengo Vale Campeonato Carioca, Brasileiro O que você quiser
3: Bom, eu, lembrar, eu, eu tenho bem, o
0: meu isso. Vou deixar por último
3: <risos> vou lembrar da Libertadores, né, que é do título, né? Eu vou lembrar do contra o São José foi 6x1? Foi isso? Que, que ano, ano foi isso? O ano mais ele? recente tudo tempo. 2000? Ano passado. Ah, 2009.
0: sim. Então eu continuo nessa mesma levada e vou com o Flamengo e Grêmio, meu amigo. Vocês vão esquecer daquele jogo maravilhoso? Aquilo é chocolate. Aquilo é o chocolate que eu nunca vou esquecer. Se eu morasse no Rio de Janeiro e fosse, eu ia fazer igual a torcida do Flamengo e do Botafogo. Tem aquela, aquela birrazinha do 6x0, né? Eu ia levar toda vez a minha plaquinha e ficar lá atrás lá toda vez que tivesse jogo do Flamengo com o Grêmio.
1: Mas lembrando que eu falei só esse do 5 a 2 porque eu tava achando que era por para falar de uma goleada do Fluminense. Eu não ah, tava achando que era qualquer chocolate, porque o 5 a 0 eu tava lá, porque foi pra mim eu acho o melhor jogo que eu fui no Maracanã, o um jogo que eu mais fiquei feliz no Maracanã. Tô te falando sério mesmo, eu fiquei mais feliz nesse jogo no Maracanã, do que quando a gente ganhou do Grêmio no Campeonato Brasileiro de 2009. Tipo assim, sentimento de felicidade,
0: porque assim, velho, agora vai ser campeão do Libertadores. E e jogou muita bola, né? Além do placar, aquela história, Ah, foi uma partida praticamente perfeita do Flamengo. Isso que é o legal. Igual igual aquela história, tem muitas vezes que a gente vê um jogo de futebol, né? Que o placar é bom, mas você fala, nossa, o Flamengo não jogou essas coisas todas, não. Mas tem aquele, esse jogo do Grêmio, o Flamengo jogou muito, o placar foi muito bom. Foi ótimo. É mesmo história, a gente tá falando, você vê, todo mundo falou a mesma coisa do jogo contra o Volta Redonda é, o placar não, não bate, não foi o não jogo 2x0, não foi só com as defesas difíceis esse placar era 5 ou 6x0 fácil, fácil Verdade. né então fica assim Mas tá bom Agora, quanto a
2: esse jogo esse tem uma coisa que me deixa puto é eu tá vendo o jogo e escutar que já saiu o gol em outra televisão essa foi a única vez que eu tava num bar assistindo e eu já escutava a galera gritando em outro lugar e eu não ficava puto bicho. Eu já começava a comemorar quando eu ouvi os outros gritando, ah, cara, foi muito bom esse 5 a 0 aí eu sofro eu... disso aqui em
0: casa porque aqui a gente assiste TV é, que vem por satélite né e a galera da rua assiste televisão é, na TV aberta e aí acontece isso aí eu me tranco na sala, ligo o ar-condicionado boto o som alto pra não ouvir ninguém. Ninguém gritando, pronto. Aí eu comemoro na boa. Senão é a pessoa. É, o Flamengo vai pro ataque. A pessoa na rua começa é gol. Pô, não tem graça nenhuma. Tô fora. Tô fora. E foi é um dia que eu não liguei para isso, ô o, o Elielton só para é, continuar nessa nessa conversa de dinheiro, de propostas, de vai de que fica é o seguinte. Eu nem vou falar muito, nem vamos falar muito é, dessa novela Jorge Jesus saindo ou não do Fla tá? O Benfica já falou que vai pagar e vai dobrar os ganhos do técnico, só que tem notícia dizendo já apareceu de tudo hoje, já apareceu irmão, já apareceu amigo de infância, o cara da imprensa repórter de Lisboa o cara do, 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 do portal lá que fala de esporte o presidente, mas todo mundo, o advogado o ex-advogado, todo mundo falando coisas diferentes então esquece essa parada esquece a história de Jorge Jesus sai ou não do flyer, não quero... Não vamos dar a nossa opinião. Nós só vamos fazer uma coisa diferente. Começando com você: se o Jorge Jesus vai lá que quinta-feira resolve ir embora, ou aí é, não vai ter Libertadores, daqui a um mês ele vai embora para o Benfica. Eu quero saber de você o seguinte: para você, qual é o nome ideal para dar continuidade ao trabalho do Jorge Jesus? Essa é a pergunta. O nome da Gajardo tá bom você, Favato
1: eu de cabeça assim, até por conta da sondagem, só me o gadeado porque é um, é um técnico que também tem um estilo de jogo que gosta de partir pra cima, não tanto quanto o Jorge Jesus, porque ele ainda tem um, talvez uma veia um pouco mais é, aguerrida para defesa, porque eu acho que isso é um pouco do, do argentino mas como eu já falei em podcasts anteriores há muito tempo atrás assim tem que vir um estrangeiro é, eu até porque eu acho que o Renato Gaúcho que seria o daqui que você odeia mas é o único que se encaixa nessa, nessa situação de, de que gosta de atacar eu acho que ele não sai do Grêmio no meio do, 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 do meio da temporada assim né Então tem que vir um estrangeiro que seja... assim, não de tantos holofotes como o Jorge Jesus não era quando veio, mas não não penso em nenhum outro nome brasileiro viável.
0: Entendido, entendido. Tanto diretamente, continuando aí as polêmicas, né? É bom lembrar... Que rolou o papo hoje à tarde de que o grande problema de que o Jorge Jesus estaria um pouco chateado com o Flamengo teria sido aquela tal declaração do BAP, né? Que na, numa semana só o BAP falou muita, muita merda. Ele quis é, falar que ia dar tiro no cara do River, ele falou do, do Abel, ele falou do, do, coitado, do coitado do Lincoln, né? Porque foi, a forma como ele falou foi muito cruel, né? Uma coisa é você pensar, como diz o sempre, uma coisa é você pensar, a outra é falar e pior ainda é como se fala, não fica legal, né então vamos nessa, Boquinha, você o um nome aí pra, pra substituir vamos dizer que Jorge Jesus, Flamengo ganha a Taça Rio já é campeão carioca, e aí Jorge Jesus fala ó, oh, tenho mais títulos do que derrotas com a camisa do Flamengo vou pro Benfica pra minha nova empreitada quem seria o técnico ideal para substituir Jorge Jesus
2: eu sempre, desde que tava essa novela dele fechar ou não, penso em dois nomes. Que foi o que falou, falar o Galhardo e o que é do River e o Sampaoli. São os dois nomes que me vem já na mente. Mas hoje eu, eu ouvindo uma live, eles falaram o um nome que eu não, eu confesso, foi por causa deles que eu, que eu lembrei aquele Ângel. Ângel? Miguel Ângel? não. O é... do do Sucos lá. Rapaz, o cara fez o time, querendo ou não, a gente tem que assumir. O cara fez um time de mediano, vamos dizer assim, ganhou a Sul-Americana, mas o cara fez o time jogar. Eu eu apostaria nele como uma terceira opção.
0: Bem bacana, muito bem lembrado. Também aprovo também, acho bem legal. Então, Boquinha, (risos) continuando. Oi? Não, eu não
3: aprovo, não, porque o cara não aguenta não a pressão não, pega o time pequeno joga, vai lá, fez o time pequeno ganhar, beleza, chega no Flamengo pipoca, arrega não aguenta é pressão no Flamengo não tem que, pra, tem que ter peito tem que ter peito pra, pra treinar o Flamengo rapaz. tem que ter culhão cara, ganhou ali a Sul-Americana agora olho, sim. treinou a seleção, beleza
0: Favato está fazendo escola, escola de corneteiro. Vem aí a Unicorneta. É a Universidade <risos> dos Cornetas. Breve, breve, ministrado o curso aí à distância pelo Valdinho Favato, o Corneteiro Mó. E vai ter participações especiais, né? Pode colocar o Hugo também como um palestrante, Vidal, né, Favato?
1: É isso aí, é isso aí. Mas o Elielton é. Tem, tem se saído um bom aluno.
0: <risos> com certeza. Olha, gente. Seguinte, Boquinha, bomba pra você. É, CBF disse que o Campeonato Brasileiro começa dia 9 de agosto. Eu vou começar com você, mas é pergunta pra todo mundo. Vocês acham que o Campeonato Brasileiro vai começar dia 9 de agosto mesmo, hein?
2: 9 de agosto, um mês, né, Dedeco? Hum. É... Rapaz. Eles já afirmaram que vai começar mesmo, já falaram, vai começar, com certeza. O desejo do
0: presidente é começar dia 9 de agosto. É, mas acho que não cravou, não. Acho que não
2: começa. Dia 9 de agosto, no início de agosto, sim. Primeira dezembro de agosto, eu acho que não. É só o sim ou não? Pra mim, não.
0: Você, Favato? Eu também
1: acho que não, cara. Muito por conta da força de, de São Paulo, né, cara? Do, do, do pessoal de São Paulo aí pode ter um, um peso grande nessa nessa nesse começo, que na verdade vai ser um não começo, provavelmente. Eu, eu acho
3: que se começar vai ser mais para fim de agosto mesmo, cara.
0: E você, Elielton?
3: Eu também acho que não, porque tá muito em cima, e só o Campeonato Carioca que voltou, o restante não voltou ainda. Faltou um mês para o Campeonato Brasileiro e só o Carioca foi, voltou.
0: É, e ainda complementando aí a informação, é bom lembrar que enquanto é, em algumas regiões é, os números estão melhorando, para desespero que ninguém imaginou que fosse acontecer, no sul do país começou a subir os números agora, né? Curitiba, Porto Alegre, muitos casos e é, vários jogadores detectados. tá uma loucura para o sul aí. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Só que agora eu vou soltar a vinheta porque agora tem... Bolão do Mengão Bolão do Mengão Então galera, no episódio passado, no 31, ninguém acertou Que foi o bolão do jogo entre Flamengo e Boa Vista Ninguém, todo mundo botou alto, 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 4, 7, 6, 5 e ficou 2 a 0 Ninguém acertou Só que a gente faz o no nosso grupo de WhatsApp, o nosso bolão também O Favato que estava no meio do mato não participou Eu... Boquinha e Elielto participamos E o único que acertou sim, A gente não pode repetir o placar foi o Boquinha. Então, parabéns aí a você, Boquinha, você acertou e por isso vai começar com você. Só que antes, eu quero dizer, ô Favata, a Sabrina Paquiela, aquela que ganhou a camisa, a nossa uma das maiores ouvintes do nosso podcast, ela mandou um direct é, para o nosso perfil do Instagram, o Quarteto Flanático, e falou assim, oh, Dedé, ó Dedéaco, vai ficar 2x0, pode anotar. Então, parabéns ao Boquinha, parabéns pra Sabrina que acertou Ela ela manda bem, tá nos placares, é melhor do que muita gente parabéns aí, então beleza Boquinha começa com você, placar do jogo Flamengo e fl- na verdade desculpa né, faz nessa ordem Flu versus Fla placar de Flu e fl- placar de Flamengo vai lá
2: eu não posso deixar de falar que eu gostei dessa voz aí. Ô, Tedeco, da, da Paquiela lá, tá né?
0: Bem, tá vendo, <risos> tá vendo?
2: Agora, agora o meu placar, rapaz, eu podia pensando nos times, eu podia chutar um placar alto também, mas da vez que eu resolvi brincar com isso, eu me lasquei, que o Flamengo não tá fazendo a quantidade de gol que ele pode, e sempre ele dá um mole contra o Fluminense, a gente abriu 3x0 num jogo ano passado, abriu 3x0 num jogo esse ano, sempre dá um mole. Então eu vou com aquele negócio de 2x2 2 com Botafogo, eu vou 3x2 contra o Fluminense.
0: 3x2, 2. então é 2x3, né? Isso aí. Beleza. Beleza. Agora vamos voltar para por ordem de quem manda. Favato, você.
1: Cara, eu vou de, 3, de 1 a 3, né? De 3 a 1 pro Mengão, cara. 3 a 1. Eu acho que o Flamengo vai tomar um golzinho por, por, exatamente pelo que o Boquinha fala, cara. O Flamengo sempre tem um probleminha com o Fluminense que toma um gol idiota, mas, assim, eu espero que eu erre de novo, mas eu acho que vai ser 3 a 1.
3: E você, Elielto? O jogo vai ser bem difícil Porque Flamengo e Fluminense É um jogo bem difícil E vai ser 1 a 4 de tão difícil que vai ser o jogo
0: É, o corneteiro tá aprendendo Ele tá inscrito, ele tá matriculado É porque não tá tendo aula presencial Mas ele tá matriculado na Unicorneta Tenho certeza, bicho, tenho certeza Galera É. É, eu vou fazer o seguinte Eu acho que O... O Fluminense vai sofrer dos gols que o Boa Vista e que o, o Volta Redonda não tomaram. E eu acho, eu vou repetir o placar, 4x0 Flamengo, ou seja, 0x4, tá bom? Vamos nessa. E é o seguinte, antes da gente finalizar aqui, né? Antes de saber se Jorge Jesus vai embora ou não vai, eu acho que ele não vai embora. Eu queria saber é, o lance de vocês aqui. É... nós já falamos aí de quem seria o, a, o nome ideal pro Jorge Jesus é... eu vou, vou mudar a pergunta de como seria essa final aí pra vocês se despedirem também eu quero saber o seguinte, se o Jorge Jesus for embora, vocês acham que é possível que o Flamengo continue com essa performance com essa cara de time, você acha que o outro que vem pode dar continuidade? Começa com você, Favato
1: mas eu acho que sim, porque pelo que me parece obviamente o Jorge Jesus tem todos os méritos e essa essa questão do time ser muito incisivo buscando gol a todo momento tem só o dedo dele mas eu acho que o grupo assimilou isso demais e eu acho que o técnico que entrar lá vai pegar um grupo muito unido, muito mesmo esse grupo parece ser os caras são muito parceiros e eu acho que tem tudo para fazer uma continuidade boa aí. Obviamente, eu eu espero que o Flamengo não faça mais isso de trazer um um treinador antiquado aqui, desses brasileiros, Abelão, Filipão. Abel nunca mais vai treinar o Flamengo, provavelmente, mas esses que que nós já conhecemos de longa data, Mano Menezes, Davidas e tal, eu acho que só um técnico desse desse naipe para estragar isso, eu acho que um técnico com uma mentalidade um pouquinho mais evoluída, n- não, não tem como estragar o Flamengo, eu acho
0: E você, Elielton?
3: Quem o Valdinho falou aí, técnico brasileiro vai estragar o time não um rende ali duas, três rodadas o brasileiro, agora se for um de fora e tem um potencial de, assim, de treinar o Flamengo, de ter mesmo para bater nos jogadores porque se você olhar para o elenco do Flamengo, são pessoas jogadores responsáveis tem algum um ou outro ali que, que são irresponsáveis, vamos dizer assim entre aspas, e o Jorge Jesus consegue segurar, agora Rafinha, Felipe Luiz os caras são responsáveis, Diego, Everton Ribeiro são responsáveis, então se chegar um, um técnico estrangeiro vai conseguir gerir ali, tranquilo, agora o brasileiro é um pouco difícil não vai ter peito pra bater de frente com os jogadores ali, não. Na hora que colocar uma ideia, um ou outro jogador já vai olhar assim pro lado. Na hora que deixar o Arão, por exemplo, no banco, vai, vai olhar assim, é, não é pra estar no banco, não sei o quê, isso não acontecia. E aí, técnico brasileiro não tem, não tem peito pra, falar, pra fazer per, acontecer. Aí não. perderia Qual a, a mão jogar?
0: né, do time, né? Essa sua ideia. Aí, aí já era. Entendi. E, vo- <risos> e você, Boquinha? Eu, olha só, antes, ah. um pouquinho, antes de você falar um pouquinho, só que eu vou dar uma geral aqui. Nós vamos deixar, nós vamos já deixar pré-determinado aqui para a próxima semana, para o próximo podcast, que a gente vai começar porque provavelmente vai estar decidido o Campeonato Carioca. Nós vamos falar do jogo contra o Fluminense e vamos falar muito, assim, do cenário que a gente possa esperar para o Campeonato Brasileiro, né? Porque é, assistindo os canais aí de esporte, eles falam muito, assim, o Flamengo tá em primeiro e quem vem em segundo. A gente vai falar muito disso no próxima, então vamos, vamos pensando bastante sobre isso. E aí, Boquinha, fala pra gente: o que, que você acha desse lance do técnico e da continuidade?
2: Tá, pra mim, depende de quem vem. Sigo a linha aí do que o Valdinho já começou falando: é, é, o, o time já é comprometido, já o Jorge Jesus deixou esse ensinamento, então vai depender de quem vem. O Jorge Jesus veio e bancou o Arão ali em campo, mas ele não botou porque é amiguinho do Arão. Ele identificou o que que o Arão fazia de errado e o Arão conseguiu evoluir. Ele já era um jogador mediano, mas que falhava bastante na questão da marcação é, de ficar ali no meio de, de quem toca e de quem marca, ele não, não ia nenhum nem outro, a gente já enxergava isso, a gente já falava, mas não tinha um cara que taticamente consertava ele, ele consertou. Então e ficou... de quem vem e vai e, e ficou... vai fazer isso. Rolantasso,
1: né? Porque é primeiro, nunca... primeiro volante, o cara que, que pega a bola lá atrás pra jogar. Pra... E eu, isso aí é o, é o dedo do Jesus, é o ser mais nítido do Flamengo como evolução de jogador, é o Arão. Sem sombra de
2: dúvidas, né? Então, é isso aí. Então quem vier que vai decidir, porque o time mesmo em si já está comprometido. Então é é o treinador que vai fazer a diferença aí.
0: E complementando o que o Faló tá falando sobre o espírito do time, né? É bom lembrar que esse meio do campo, ele ele, ele, ele tá com a cara muito de Jorge Jesus é, o Arão com o Gerson, eles trocam de posição quando um vai, um fica quando um perde a bola, o outro dá o pau e agora, não sei se vocês perceberam nos últimos três jogos ele repetiu praticamente a, a substituição, né? ele tira o Gerson e tira, e tira o Arão coloca o Diego e coloca o Thiago e os dois estão tentando fazer o mesmo ritmo de jogo dos dois, cara esse time no brasileiro, todo mundo bem fisicamente Sei não, hein? Vai ser. Vai ficar nojento, vai ficar nojento. Maravilhoso. Eu também acho. Se Deus ajude, que tudo continue como está. Então vamos nessa. Saudações aí, finais aí. Você, Fabato? Um abraço para
1: todo mundo, é, especialmente para Sabrina Paquiela aí, que mandou na V aí o, o, o placar. Esse, infelizmente, eu realmente não, não pude participar nesse final de semana, que eu fiquei offline. Mas saudações, do Brunelis, a todo mundo aí.
0: Você, Elialto.
3: Saudações a todos. Um beijo especial pra quem? Pra quem? Pra, pra quem? minha esposa, lógico. <risos> E mandar um abraço pro pessoal da Flap Chaba lá, que não tá tendo as transmissões lá no no local, mas o pessoal tá acompanhando, tá divulgando, tá fazendo um trabalho bacana lá com rifas e tudo, vendendo máscara. Então, um abraço a todos da Flap Chaba aí. E quando isso tudo voltar, nós vamos estar lá gritando, comemorando. Isso que eu ia falar, como sempre.
0: Eu ia falar exatamente isso. E fica a promessa aqui que assim que voltar, né, que puder ter aglomeração e que tiver esse jogo lá, fica prometido que nós iremos lá. Os quatro presentes para participar de um jogo ao vivo lá na Flapchava. Fica prometido. Inclusive, Você, inclusive,
1: Boquinha, na, 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 na partida passada, sem ser essa última do, do Volta Redonda, a, a bandeira da Flap Chava tava pertinho mesmo do meio de campo, de né? Logo com algumas pro lado da, da, da nação rubro-negra.
0: Verdade, verdade. Bem lembrado, Favato. Você, Boquinha, saudações finais aí. Saudações
2: rubro-negras a todos os, os que nos ouvem, eu. É, os... Flamenguista, um abraço para vocês aí, e só ler a última frase aqui, um amigo que não é tão ligado ao futebol, mas eu abri a conversa que eu falei que eu ia gravar aqui, aí eu abri por acaso, ele não sabe que isso não vai, não sei se ele não sabe que isso não vai poder acontecer, mas já que é para zoar vou falar, não esquece de dizer que vascaíno é sempre vice, dessa vez nem vice vai uhum. ser, né, mas já que a zoeira deixa, vou ler aqui mano. já que ele falou, vou ler <risos> Um abraço pra vocês aí,
0: meus amigos tá joia, obrigado a todos vocês e você que está ouvindo o podcast número 32 que está chegando ao final do Quarteto Flanático, aproveite também para se inscrever nas plataformas de áudio escolha de sua preferência, Spotify Deezer, Apple Podcast e lembrando que vamos entrar em outras plataformas em breve Vou estar informando pra vocês Se você preferir em vídeos também Estamos aqui no Youtube e no Instagram Sempre com Arroba Quarteto Flanático Valeu Boquinha, valeu Elielton, valeu Favato E olha Obrigado a todo mundo que ouviu até agora E com certeza semana que vem estaremos de volta Com mais um episódio do Quarteto Flanático junto com Valdinho Favato E os nossos convidados Obrigado galera, até semana que vem, valeu E ó, Mengão campeão amanhã Ou hoje, né? se você ouviu hoje na você, se Deus quiser. Valeu! Um abraço pra fechar! Valeu!
1: Flamengo!
0: Quarteto fanático Falando do Mengão